0: Bienvenue dans le podcast du coin des profs fleux. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le coin des profs ». Alors, aujourd'hui, on va avoir une histoire un petit peu différente. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus gros échec. C'est une histoire un petit peu plus personnelle. Et en gros, il euh, y a deux semaines, comme tous les vendredis, je m'occupe généralement de préparer tous mes contenus de mes cours asynchrones de la semaine, la semaine suivante. Comme je fais la classe inversée, c'est très très important que les étudiants aient accès au travail à faire avant le cours. Et je me suis dit que j'allais bosser dans un café cette fois-ci, histoire de sortir, il faisait super beau. Et je n'ai pas choisi n'importe quel café. J'ai choisi le café qui est actuellement dans le local de mon ancienne école au Portugal, à Aveiro. J'ai partagé sur Instagram une photo, plusieurs photos, même en expliquant que ce n'était pas seulement l'ancienne école dans laquelle je travaillais et qui a fait faillite, mais bien mon ancienne école dans laquelle j'avais mis plus de 14 000 euros. Et là, j'ai reçu une tonne de messages. Certains messages d'ailleurs euh, me disant d'en faire un épisode de podcast ou une vidéo YouTube. J'ai beaucoup hésité entre les deux formats, mais je me suis dit que le fait d'être dans vos oreilles, euh, maintenant, ça prêtait un petit peu plus à ce genre de confidence. Alors voilà, euh, c'est parti pour l'histoire de mon plus gros échec. Pour ça, il faut commencer par le début. Donc, on va commencer par le début. Nous sommes en 2016, je passe mon été comme prof à Middlebury College et je viens de me faire larguer. Donc du coup, en rentrant, il faut que je déménage de Paris. Et je me demande d'ailleurs où je vais pouvoir aller. On est prof de FLE, donc euh, en gros, de sky is the limit. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne veux pas et je ne peux pas rester à Paris. Les conditions sont trop hardcore, les loyers sont trop chers, les jobs sont trop mal payés. Et je suis encore un peu traumatisée à l'époque euh, par les attaques du 13 novembre. Surtout que ce fameux été de 2016 où je dois prendre cette décision, il y a eu une autre attaque terroriste à Paris. Donc même en France, euh, je n'avais pas envie d'y rester. Donc je cherche un job dans le fleu sans m'imposer de limites géographiques. À mon actif, j'ai déjà le Canada, la Roumanie, les états unis l'Angleterre. Donc en gros, je ne suis pas trop trop frileuse pour euh, partir loin. Et là, je tombe sur une offre d'emploi pour le Portugal, dans une très très bonne université. Et là, je me dis « Bah ouais, ça serait trop bien de vivre au Portugal. Toute ma famille y est, et j'avais encore jamais eu cette expérience de vraiment vivre là-bas. J'avais cette curiosité de savoir comment c'était de vivre dans le pays de mes origines. Donc, j'envoie ma candidature, je suis prise pour un entretien sur Zoom. À cette époque, je suis encore aux États-Unis en train de travailler. » Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, la fatigue, le décalage horaire, je ne sais pas, mais je rate le rendez-vous. Ils ne me donneront plus jamais aucune chance. Mais ce n'est pas grave, vous savez quoi Je m'étais déjà mis dans la tête que je voulais tenter l'expérience au Portugal. J'ai une maison là-bas, je ne serai pas à la rue, je chercherai une fois sur place. Septembre arrive, j'arrive au Portugal, je cherche un job, je ne trouve pas grand-chose... Et surtout, c'est extrêmement mal payé. Mais quand je vous dis que c'est très mal payé, c'est genre... Parfois, ça peut varier entre 3 5 euros de l'heure, parfois, pour des jobs. J'accepte certains jobs. Ça ne paye pas un loyer, mais tant pis. Euh, J'aurai qu'à rester dans la famille familiale jusqu'à trouver mieux. Et point qui va être très important pour la suite de notre histoire. Je gagne très bien Middlebury. Donc, j'ai pas mal de thunes de côté. Je ne m'inquiète pas trop. Alors, bizarrement, les jobs que j'ai pu trouver et le plus trouvé, c'est des jobs de tuteurs dans des écoles de soutien scolaire. Donc, avant le Covid, les écoles de soutien scolaire, euh, des écoles comme ça, ça pullulait de partout au Portugal. C'est un bis comme un autre, hein, euh, puisque, en fait, c'est assez normal que les élèves n'aient pas cours toute l'après-midi. Donc, en gros, il faut bien mettre les gosses quelque part pendant que les parents bossent. Donc, je commence à être tutrice de français et anglais dans une école de soutien scolaire à Aveiro qui s'appelle « Geocentro » avec l'accent portugais. « Geocentro ». Elle est gérée par deux jeunes femmes qui ne sont pas beaucoup plus âgées que moi. La vibe elle passe bien, je commence de, à passer de plus en plus de temps là-bas, en fait, à donner de plus en plus de cours de soutien scolaire, du tutorat individuel. On apprend à se connaître et ça se passe vraiment ça se passe bien. Pour compléter mes revenus, je commence aussi à travailler en ligne avec Lingoda, qui vient tout juste de démarrer, de commencer. Donc, c'est très mal payé au début, puis hein. euh, ça continue à être très mal payé. C'est un peu le bordel au début, mais bon, il euh, faut bien gagner son argent. Donc, je fais ces deux choses-là. Arrive la fin de l'année scolaire, donc euh, peut-être euh, en avril ou en mai, je leur parle de Middlebury College. Je les préviens que je ne serai pas là en juin ni en juillet, parce qu'ils sont encore ouverts en juin et en juillet. L'école, en fait, au Portugal, ça finit généralement mi-juillet, vous voyez donc, je leur parle du coup de Middlebury, de combien je gagne. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très, très naïve. Je fais confiance très, très facilement euh, aux gens. Je leur raconte toute ma life. Et vous allez voir que ce point-là est très important pour la suite de notre histoire. Aussi, durant ces derniers mois, qu'est-ce qui se passe Je reçois une offre de l'Alliance française de, de Lisbonne. Et donc, euh, bah, du coup, euh, en fait, je vais à Lisbonne pour rencontrer la directrice et passer un entretien. On m'offre le job. C'est mieux payé, bien évidemment. C'est mieux payé, c'est une alliance française. Mais vous savez que les alliances françaises, ce n'est pas non plus euh, la grosse moula. Mais c'est vrai que c'est mieux payé. Lisbonne, c'est quand même loin de chez moi. Donc, euh, bah, je suis pleine de doutes. Et comme la vibe a passé bien avec ces deux jeunes femmes-là, je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis à l'époque, bah, du coup, je leur, je, leur, je, leur, je leur en parle. Parce que finalement, si j'accepte le job, je ne travaillerai plus pour elle. Il faudrait qu'elle trouve une autre, une autre prof. Donc, du coup, ça me semblait normal de les prévenir aussi. Et je leur demande leur avis sur l'offre en fait, sur la décision que je dois prendre parce que je suis quelqu'un de très indécise j'ai le doute tout le temps c'est vraiment très difficile pour moi de prendre une décision et euh, je me dis que oui, certes, c'est bien payé mais c'est pas la grosse moula et ça coûte cher de vivre à Lisbonne elle reste super bienveillante avec moi mais elle commence à me dire qu'elle me voit pas travailler à l'Alliance française elle me voit vraiment sur un tout autre projet, voilà, et elle reste comme ça, elle me dit que ça plus tard dans la journée, elles me disent « Cynthia, est-ce que tu ne veux pas rester après la fermeture On voudrait parler avec toi. » Ok, très bien, euh, je leur réponds que oui, hein, sans problème. Donc, arrivée le soir, elles sont donc toutes les deux, plus le mari d'une de mes associées, qui est aussi le frère de l'autre, mais pas associée de cette entreprise. C'est un détail bizarre, mais c'est important. Et là, en fait, elles me proposent d'acheter un tiers de l'école, du géocentre, et de devenir leur associée. Franchement, euh, bah, je leur dis que je vais réfléchir, mais clairement, je suis hyper flattée. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon égo. À l'époque, je dois avoir 26 ou 27 ans, je ne sais plus exactement. Donc en fait, je suis trop hypée à l'idée d'avoir ma propre école. Genre, c'est un, un de mes projets euh, dans ma vie. C'est vrai, hein avoir sa propre école, euh, gérer ses propres programmes et ses cours. Quoi. Donc l'idée, en me demandant d'être associée, c'était aussi de développer une école de langue, cette école, pour avoir un pôle de soutien scolaire et un pôle d'école de langue dont je serai la responsable. C'était ça l'idée. Bah, du coup, j'accepte. Hein. Et au moment où j'accepte et que je signe un papier qui me dit que j'achète une part à tant d'euros, et je vous dirai le total à la fin de cette histoire, bah là, mes horaires ils changent complètement. Là, je ne suis plus payée à l'heure je dois venir dans le local de telle heure à telle heure, donc quand il ouvre à 10h, jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, je ne viens plus juste pour mes cours et je ne suis plus payée pour ce que je suis en train de faire. Plus du tout. Je n'ai pas de contrat et en gros, l'idée, c'est de se verser un salaire de 300 euros chacune. Voilà, par mois. Hein? Et du coup, bah, comme je suis là de 10h à 19h, voire 20h parfois, parce qu'on fermait parfois 20h, du coup, bah, j'ai moins le temps de travailler sur Lingoda, parce que c'était quand même une manière de compléter mes revenus. Hein. L'idée, c'était un petit peu ça. Euh, je le faisais généralement le matin, parce que le matin, de toute façon, il n'y a pas de soutien scolaire, puisque les enfants sont à l'école. Mais à partir du moment où je suis rentrée dans l'entreprise, bah, du coup, je venais à 10h du matin, juste pour ouvrir la porte. quoi. Et en gros, il ne se passait rien le matin, pas grand-chose, mais il fallait. Voilà, on était ouvert, il fallait que ça soit ouvert. Donc, je travaille sur Lingoda de 6h à 9h. J'essaye d'avoir des cours de 6h du matin à 9h du matin, pour ensuite pouvoir ouvrir à 10h. Et je travaille, bien évidemment, le samedi et le dimanche, histoire de pouvoir gagner, en gros, 800 euros par mois. 800 euros par mois, à l'époque, c'est pas mal, puisque le salaire minimum, je crois qu'à l'époque, il était à 600 euros. Donc, je me dis, putain, ça va. Mais par contre, il faut vous dire que je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Et en même temps, je m'inquiète pas trop, parce que je sais que je vais partir à Middlebury l'été d'après. Et voilà, là, je gagne très, très bien ma vie. Donc, fin juin, je pars à Middlebury. Je reviens en août, fin août, avec plein d'idées pour l'école de langue. Je leur envoie un message pour qu'on se voit, pour qu'on en parle avant la rentrée. Je crois qu'on allait rentrer la deuxième semaine de septembre ou la première semaine de septembre. Parce qu'en fait, dans ma tête, il y a tellement de choses à faire, à mettre en place. L'idée, en fait, pour moi, de base, c'est de rentabiliser à mort notre local. Parce qu'on paye un loyer de 600 euros et le matin, il ne se passe rien. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas mettre en fait des cours, commencer à mettre des cours, euh, faire un peu de pub, moi comme prof, avec de l'anglais et, et du français. Et voilà, en gros, on ne crée pas de dépenses supplémentaires, on ne fait que rentabiliser l'espace et les dépenses qu'on a déjà. Et là, moi, je ne m'attendais pas à leur réponse. Euh, en gros, c'était « Cynthia, on se verra en septembre, euh, le géocentre il est fermé en août, et nous, on est en vacances. » Elles n'étaient pas en vacances genre en Espagne euh ou loin. Elles étaient, elles étaient restées. Hein. Elles n'avaient pas pris de vacances, mais elles ne voulaient juste pas travailler. Et quand on a un business, c'est un truc que j'ai eu du mal vraiment à comprendre sur le moment. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Bah, moi non plus, je n'ai pas eu de vacances en soi. Hein. J'ai travaillé jusqu'à la troisième semaine d'août. Donc bah, du coup, je me suis retrouvée cette dernière semaine d'août bah, à vouloir mettre des petites choses en place dans mon coin. Je me suis dit ok, je vais faire un cahier des charges, je vais, je vais noter mes idées et puis on verra en septembre. Comme je trouvais ça un peu dommage Sachant que ça faisait trois semaines qu'elle ne bossait plus, et que moi j'étais prête à bosser, quoi, j'étais à 200%, vraiment à 200%. Donc moi cette dernière semaine, je ne fais rien de concret, de toute façon je n'ai pas accès au local, je n'ai pas les clés du local, de l'école, je n'ai pas accès au Facebook, je n'ai pas accès euh, au site internet. Et de toute façon, à chaque fois que je leur envoyais un message, on me disait « on verra en septembre ». Voilà. Donc, à la rentrée, on a une petite réunion, et en gros, on me demande de l'argent. Oui, parce qu'en en fait, j'ai acheté la part, mais il était convenu que je donne l'argent en rentrant des états unis puisque c'était là où j'allais avoir techniquement de l'argent. Moi, je pensais que l'argent, il servirait à investir dans le projet école de langue, genre le plus rapidement possible, puisque c'est ça qui donne de l'argent. Franchement, sinon, je n'aurais pas accepté de donner autant d'argent. Mais finalement, euh, la première dépense, ça a été de rembourser le prêt qu'elles avaient contracté quand elles ont ouvert l'école, donc euh, quelques années auparavant. Et là, vous allez me dire bah, « Cynthia, elle ne te l'avait pas dit euh, ». Donc oui, elle m'avait parlé de, de ce prêt. Et effectivement, j'avais quel, en quelque sorte donné mon accord euh, pour rembourser ce prêt. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise Elles étaient deux, j'étais une. Donc en fait, elles m'en ont parlé et j'ai donné mon accord. Oui et non, en fait, je... l'argent est à nous trois, finalement. Mon argent est à nous trois. Donc à partir du moment où elles décident toutes les deux que la première dépense, ce serait de rembourser leur prêt Enfin, le prêt de l'entreprise, mais c'est elles qui l'ont contracté quand même. Bah, j'avais plus grand-chose à dire à ce moment-là. Donc, on paye, on débarrasse ce prêt, et en gros, bah, moi, il me restait plus d'argent de Middlebury. Il m'en restait un petit peu, et même cet argent-là, il a été euh, dépensé dans des trucs débiles, genre un frigo, comme si c'était une dépense nécessaire. Et en fait, euh, bah, vraiment, euh, j'avais beau trouver ces achats vraiment complètement inutiles, j'ai rien dit. En fait, parce que très rapidement, bah en fait, j'ai compris qu'il y avait une dynamique. Et la dynamique, c'était que toutes mes suggestions, bah, elles passaient à la, à la trappe. Parce que de toute façon, c'était toujours deux contre une euh, pour prendre des décisions. Donc la première année, j'essaie difficilement de faire passer mes idées. Mais je me rends compte qu'elle, elle s'en foutent. Du coup, je suis un peu toute seule à vouloir faire les choses. Et le truc qui me tue le plus hein, durant cette première année, c'est que je me retrouve très rapidement à travailler plus qu'elle sans pour autant gagner plus, parce que finalement, peu importe combien de temps on travaille, combien de temps on est dans l'entreprise, on gagne, on se verse la même chose. L'idée, c'est ça. On se verse la même chose. Donc, en gros, moi, mes horaires de pour donner des cours ne sont pas du tout adaptés euh, avec le soutien scolaire. Donc, en fait, en gros, ce qu'elles attendent de moi, c'est que je continue à rester avec les gosses pour leur faire du soutien scolaire et de la garderie, en gros. Et les activités de cours que moi, j'ai de développer, des cours de langue, ça devait être en dehors de ces horaires-là. Donc du coup, bah, je me retrouvais toute seule à travailler le matin, euh, à faire des cours, mais alors ça rapportait rien parce qu'il y avait peut-être parfois une personne qui payait 10 balles, euh, parce que c'était considéré comme étant un cours de groupe, mais en fait c'était pas un cours de groupe, c'est un cours individuel, mais c'était quand même un tarif de cours de groupe, 10 balles, ça paraissait énorme pour ces gens-là. Donc en gros, ça ne rapportait rien, mon temps ne rapportait rien, 10 balles à l'entreprise, pas 10 balles pour Cynthia, hein. pas 10 balles pour Cynthia. Tout le reste de la journée, moi, j'étais avec les petits. Hein, et ensuite, je me tapais des mini-cours de groupe, pareil, parfois jusqu'à 21h. Encore une fois, qui ne rapportait rien puisqu'il n'y avait vraiment personne. Et oui, il hein, fallait bien que je continue à gagner de l'argent parce que je ne gagnais que 300 euros. Et donc, du coup, bah, je continuais à travailler le, le week-end sur Lingoda, voire le soir à 22h pour survivre. Quoi. Et euh, bah, j'aurais pu leur en parler à ce stade-là, euh, mais franchement, je ne disais plus rien parce qu'en fait je savais qu'elles allaient me la faire à l'envers, parce qu'en fait, dès que je me plaignais, j'avais pas tellement... Euh, dès que j'en parlais, j'avais pas tellement le retour que je voulais, quoi. Et donc, en gros, bah, j'étais épuisée. J'étais épuisée, je suis vraiment commencée à, à fatiguer très, très vite. L'année se passe. Le seul truc que j'arrive à mettre en place niveau école de langue, c'est les Tiny Shakespeare, un cours d'anglais pour les enfants. D'ailleurs, j'avais même le projet des petits Molières, hein, euh, mais qui n'a jamais été réalisé parce que... Bah, pas le temps, selon mes associés, parce qu'on a besoin de toi en hein, soutien scolaire. Hein. Et il n'y a pas le temps pour euh, les, les petits Molières. Et puis, il n'y a aucune publicité qui est faite, rien. Quoi. Et donc, euh, quand j'essaie de leur dire que je suis fatiguée, la seule réponse, c'est nous aussi. Nous aussi, on est fatigué. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre de rhétorique Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. On va nulle part avec ça. Donc, voilà. En fin d'année scolaire, ma charge de travail, elle double et oui, comment c'est possible Parce que c'était déjà intenable. Mais elle double parce que je dois commencer à préparer Middlebury. J'ai beaucoup de réunions à préparer, euh, des tâches administratives pour le visa, comme tous les ans. Et franchement, c'est à peine hein, si elles me laissent aller faire mon visa. Sachant qu'elles ont besoin de cet argent de Middlebury pour l'école. Mais bon. Donc, je pars la troisième semaine de juin, du moins. Je suis censée partir la troisième semaine de juin. Et je leur dis que bah, j'ai besoin d'une semaine en plus, hein, euh, de, de off tôt pour me préparer. Et elle refuse. Elle me dit, bah oui, mais nous aussi, on doit travailler, Cynthia. Ok, donc en fait, je pense qu'elle, elle pour elle, le fait de moi partir à Middlebury, c'était comme des vacances. Genre, je partais à Middlebury et elle, elle continuait à travailler jusqu'au mois de jusqu'à la fin de, du mois de juillet. Et moi, non, en fait. Ça devait être ça dans leur tête. Donc, je ne prends pas cette semaine en plus. Donc, j'arrive à Middlebury épuisée. Et je fatigue d'autant plus parce que Middlebury, c'est de moi de cours intensifs, juillet-août. J'y fais des journées de 5h30. Hein, je me réveille à 5h30 du mat. Et euh, parfois, ça peut durer jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, je reviens de Middlebury au Portugal. Et cette fois-ci, je ne leur dis pas. Parce que je me dis que cette dernière semaine d'août, au Portugal, passait pour moi parce que j'ai besoin de me reposer. Voilà, euh, elles, ça fait un mois qu'elles sont en vacances. Elles foutent rien. Moi, j'étais en train de bosser. Donc, je ne leur dis même pas que je suis revenue. En septembre, euh, j'ai un petit message pour faire une réunion et à l'ordre du jour, bien évidemment, hein, l'argent qu'il me reste à donner à l'entreprise. Donc en gros, hein, elles sont euh, après tout mon argent de Middlebury. Moi, je tente de négocier pour pouvoir en garder un petit peu pour survivre parce que c'est difficile, c'est très très difficile en fait. Et en fait, ça leur a pas plu. Elles m'ont dit, mais Cynthia, on a besoin de cet argent. Tu t'es engagée à payer ta part et on a été conciliante avec toi pour que tu puisses le payant plusieurs fois, euh, après Middlebury, hein, on ne te met pas dans la merde. Et on voudrait aussi ouvrir l'école de langue, Cynthia. On a trouvé un local. Ah Alors là, du coup, je commence à être un petit peu plus ouverte. Je suis super contente. Euh, les filles me font visiter le local. Euh elles me demandent quand même mon avis, hein, mais, euh, mais elles n'avaient pas pris la décision sans moi. Mais la la, 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 ça aurait été pris, de toute façon, la décision avec moi ou sans moi. Mais quand même, elles ont eu la décence de me, de me demander avant. Donc, du coup, elles me montrent un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, les travaux à faire. Euh, et je me dis, ça y est, je vais enfin pouvoir lancer mon école, recruter des profs. Et on va pouvoir faire, en fait, du profit. Voilà, parce que en gros... Le soutien scolaire, ça ne nous donnait pas d'argent et ce qui aurait fait la différence et ce qui ferait la différence, ça serait vraiment les cours de langue. Donc voilà, je donne tout mon argent euh, pour que les travaux commencent. Bizarrement, on ne me demande pas mon aide, hein, on me demande juste de payer les matériaux. Ça me saoule un peu parce que j'ai envie de participer, je me dis que c'est mon bébé, le local du soutien scolaire c'est le leur, mais le local du cours des langues c'est moi, c'est un plus petit local mais c'est le mien. Voilà, on va faire trois salles de cours, une très grande, une moyenne, une petite, mais c'est mon école. Donc, les travaux, ils avancent, mais ça prend quand même un an. Et au final, bah, je repasse la même année que la première année. Je suis épuisée, je travaille trop, je gagne rien et je n'ai pas le droit de me plaindre. Je retourne à Middlebury. Quand je reviens de Middlebury, les travaux sont terminés, mais il faut meubler, décorer. Alors, paf hein, C'est parti, euh, on part faire les courses avec moi. Et on fait chauffer ma carte bleue. On fait chauffer ma carte jusqu'à ce que... Je sais pas. Je sais pas, en fait, jusqu'à quelle limite. Mais on fait chauffer la carte. Je me rappelle de ces moments où elle mettait des trucs improbables dans, dans, dans le chariot. Enfin, des trucs inutiles. Et j'essayais de dire, mais est-ce est que c'est vraiment nécessaire Et elle disait, mais bah, Cynthia, il faut de la décoration. Le verre, c'est très important. Des plantes à 50 balles. Enfin, je trouvais ça ridicule. Mais on a fait chauffer la carte quand même. Je me dis, bon, c'est pas grave, Cynthia. Après ça c'est ton école, tu vas pouvoir commencer à faire de la thune. Septembre, on ouvre. Et en fait, personne, personne ne s'est occupé de faire euh, la divulgation, la publicité des cours sur les réseaux sociaux et autres. Moi, je voulais le faire, mais encore une fois, c'est apparemment euh, pas mon job, puisqu'en fait, euh, voilà, on a laissé ce job-là au, au frère slash mari de mes associés, voilà, qui n'est pas associé de l'entreprise, mais apparemment, c'est à lui de le faire, il ne le faisait pas. Voilà, très bizarre. Du coup, on ouvre, j'ai dépensé une fortune, il ne me reste plus rien et il n'y a pas de cours. Donc, on ne gagne pas d'argent. Le seul truc que je fais là-bas dans le nouveau local, c'est les Tanis Shakespeare. Ça, reprend, ça, ça représente deux heures de cours par semaine. Le reste du temps, je reste dans le local à faire du soutien scolaire. quoi. C'est tout. Et mon local ne sert pas à ça, ne sert pas aux cours. Par contre, elle m'annonce qu'elles ont une petite idée d'ouvrir pour septembre une offre de soutien scolaire pour les lycéens, parce qu'on n'avait pas ça, et il y a plein d'écoles qui n'ont pas ça. Et en gros, ça fonctionnerait comme des cours de groupe, et on y mettrait nos profs. De soutien scolaire de maths, histoire et portugais. Les seules matières qui comptent vraiment, Cynthia. Donc du coup, bah, moi, bah, j'y vais pas, puisque je donne français et anglais, voire espagnol. Donc je ne vais jamais là-bas, parce qu'il n'y a pas de soutien scolaire pour ces matières-là, donc je ne vais pas là-bas. Et il n'y a pas de cours, puisque tout le monde s'en fout, personne ne ne veut s'occuper de lancer les cours en ligne. Personne. Moi, j'ai plus d'énergie parce que je me sens toute seule et personne ne veut m'aider. Personne ne me donne le feu vert, surtout. C'est ça qui est dingue. C'est que personne ne me dit « Vas-y, Cynthia, fais-le. » Non, non, on me dit « Non, Cynthia, pas maintenant. Là, on va faire les, les cours de groupe de soutien scolaire pour les lycéens. » Très bien. Le local, du coup, mon local, il est utilisé comme bureau euh, du mari slash frère de mes associés. Hein. Moi, j'ai toujours pas de bureau depuis le début de l'aventure, quand même. Il faut quand même se le dire. C'est pour ça que je suis tellement attachée à avoir un local à moi, en fait, parce que ça m'a vraiment saoulée. Et il est très utilisé par le père de mon associé, et qui est le père aussi du frère, mari de mon autre associé. Enfin bref, très compliqué. Donc lui, il passe tout son temps là-bas parce que finalement, il est prof d'histoire et de portugais, donc il est tout le temps là-bas. Moi, j'y suis jamais. Ça me fait péter un câble. Donc, je continue à donner mes petits cours de, voilà, dans, dans le premier local. Les journées, elles se ressemblent. Elles ont, pff, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. On commence en plus à me demander de rester à l'entrée. Alors là, ça a été le poteau rose. On commence à me demander de rester à l'entrée pour ouvrir la porte, accueillir les enfants bah, qui arrivent euh, dans notre école de soutien scolaire et aussi accueillir les parents euh, qui viennent chercher leurs enfants, tout en donnant du soutien scolaire de manière extrêmement chaotique à l'entrée de l'école. Euh, voilà, le, le soutien scolaire français-anglais. Et, et en gros, euh, il faut aussi que je réponde au téléphone. Voilà, parce que bah, maintenant, Cynthia, tu parles très bien portugais, donc euh, tu peux répondre au téléphone. Donc en gros, je deviens réceptionniste. Là, il n'y a vraiment plus du tout le temps pour moi de donner des cours finalement, puisqu'il faut que je sois réceptionniste, vous comprenez euh, Donc là, les filles, elles me décalent mes cours et tutorats privés le midi, pendant ma pause déjeuner. Parce que, bah, de toute façon, je suis à Véro pendant ma pause déjeuner. Elle, elle rentre chez elle, parce qu'elles habitent pas très loin, mais moi, j'habite à 30 minutes. Du coup, je reste sur place. Donc, autant que moi, je travaille pour ramener... de, C'est ce qu'elle me disait. Mais bah, Cynthia, c'est pour ramener de l'argent euh, euh, pour le business, tu vois. Donc, voilà, j'ai presque plus de pause déjeuner, parce que je travaille pendant ma pause déjeuner. Je travaille le matin, je travaille le soir, après que l'école soit fermée, puisqu'il faut que je sois réceptionniste, maintenant. Donc voilà, mes journées deviennent mais complètement chaotiques. Et mon école Mon local Je ne le vois plus. Mais alors plus du tout. Là, les réunions qu'on fait, en gros, c'est pour me pointer du doigt, me dire que mon attitude est bizarre, qu'on ne sait pas ce que t'as, t'es bizarre. Voilà, c'était pour me pointer du doigt, ça devenait des, des réunions où on ne parlait pas de business, on parlait de moi, et de mon comportement et de mon attitude. Parce que je me plaignais. Et ils me disaient, mais Cynthia, nous aussi on travaille, moi là je dois faire la facturation de tout le mois ah ok, bah écoute, euh, voilà. Il y avait jamais, je ne pouvais jamais rien dire. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de vie sociale depuis deux ans, je n'en peux plus. Maintenant, je craque. Je sors, quand je sors du, du local, je pleure. C'est-à-dire qu'à peine passer la porte, j'éclate en sanglots, je fonds en larmes. Tous les jours. On m'annonce aussi pendant une de ces réunions qu'on va commencer à payer le frère slash mari, parce que finalement, il nous aide bénévolement depuis le départ, donc on va commencer à le payer. Euh, pareil, hein, 300 balles comme nous. Je crois qu'on s'était peut-être augmenté à l'époque, euh, 400 balles chacune, et on a décidé de le payer 400 balles aussi, voilà. Euh, et là, j'en je, peux plus quoi, je n'en peux plus. Donc du coup, en fait, là, je me sens euh, épuisée, manipulée, dépréciée. Je me sens bloquée parce que j'ai mis 14 000 euros dans cette affaire et je sais, je sais en fait que je ne pourrais jamais les récupérer parce qu'elles n'ont pas d'argent. Et là, je commence en fait à manquer certaines journées de travail, genre les matinées où il ne se passait rien, bah, j'y allais plus, j'ai inventé des excuses pour ne pas m'y rendre, genre euh, un coup je suis malade, un coup la route elle est bloquée euh, devant chez moi, un coup ma voiture elle est, euh, elle est en panne, voilà, j'invente des excuses. Jusqu'au jour en fait où bah, je ne viens plus. Je ne viens plus. Et là, euh, j'essaie de faire un deal avec les filles, en fait, parce que techniquement, je leur devais encore de l'argent. Parce que je n'avais pas payé toute ma part. La part était de 23 000 euros. Et je savais qu'elles ne pouvaient pas me payer de toute façon. Euh, je savais que mes 14 000 euros étaient perdus, donc on a fait un deal. On en reste là. Vous gardez, enfin, vous gardez les 14 000 euros. Je, je vous vends ma part pour zéro et je ne vous paye pas le reste, tout simplement. Et je refuse de revenir ici. Je ne veux plus... Euh, travailler avec vous et être associé du Géocentre. Je ne veux plus. Et, c et, et je me souviens de cette euh, conversation, je regardais en bas, j'avais honte, comme si c'était euh, mal ce que je faisais. C'était, mais terrible. Je pensais vraiment qu'elles allaient mal le prendre et en fait, euh, elles étaient trop genre, tranquilles. Et oh, on aurait pu penser que c'était de la bienveillance de leur part, mais il faut savoir quand même que dans cette histoire, elles s'en sont très bien sorties puisque je leur ai payé leurs dettes. Elles s'en sont sorties quand même à 14 000 euros, j'ai injecté 14 000 euros dans leur entreprise. Donc, on est en mai 2019, l'aventure, elle est terminée. Euh, moi, le même mois, je me candidate pour un programme doctoral à l'université d'Aveyron où j'habite. Je pars à Mide euh, l'été 2019, je me refais une petite santé financière. Je respire de nouveau. En septembre 2019, je suis acceptée dans le programme doctoral en technologie d'éducation. Je suis trop contente. Je fais plein de séminaires la première année. J'apprends plein de trucs que je mets en pratique dans mes cours en ligne parce que du coup, maintenant, je ne fais que des cours en ligne et je commence à gagner un petit peu plus d'argent. Je travaille moins, mais mieux. De leur côté, je ne sais pas trop trop comment ça se passe, mais je sais qu'elles sont encore ouvertes. Dans tous les cas, pff, je leur ai quand même permis de, de survivre quand même plusieurs années de plus, quelques mois supplémentaires, sauf que hein, arrive mars 2020. Et comme beaucoup, beaucoup de structures, bah, elles n'ont pas survécu à la pandémie, pas du tout. Et donc, bah, elles ont fini par, du, par mettre euh, la clé sous la porte, quoi. Moi, de cette histoire, j'en sors vraiment grandi. Oui, j'ai perdu 14 000 euros, mais dès 2016, quand j'ai commencé avec Lingoda, je me suis positionnée sur ce marché des cours en ligne. C'est ça la différence. Durant la pandémie, quand elles, elles ont galéré, moi, je lance ma chaîne YouTube. Je ne gagne pas d'argent avec ça, certes, mais je me positionne comme experte. Et donc, du coup, on commence à me solliciter pour donner des formations, des webinaires, des séminaires. Je continue avec mon doctorat en même temps, vous donc, euh, je suis quand même productive. Aujourd'hui, on peut dire que je gagne vraiment bien ma vie. Je travaille seule, euh, la plupart du temps, mis à part quand je suis à Middlebury l'été. Euh, je forme mes collègues de Mid aussi, je suis coordinatrice de niveau. Euh, ça me permet de, de mettre en place un programme, de, de, de faire ce que je voulais faire dans cette école de langue, finalement. Et en fait, je suis très contente, très contente comme ça, parce qu'en étant coordinatrice, je peux mettre en place mes LMS, ma classe inversée, ma vision de l'éducation. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir me réserve Franchement, est-ce que je vais rouvrir un jour une école Je ne sais pas. J'y ai déjà pensé, mais en même temps, je suis tellement traumatisée par mon expérience avec mes associés. Mais ce que je peux dire, c'est que cette année, je me suis... Enfin, cette année, 2022, je me suis vraiment ouverte. Euh, j'ai commencé à créer une communauté de profs et j'ai fait de très, très belles rencontres. Et en fait, euh, en fait, on verra bien, qui sait, hein, j'ai peut-être encore euh, quelques petites surprises qui vous attendent. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, c'est la première fois que je raconte cette histoire. Et en fait, euh, en l'écrivant, parce que oui, j'en ai écrit une partie, bien évidemment, pour euh, me souvenir de tout, j'ai été très émue. Euh, le fait de me replonger dans, dans ces souvenirs, euh, c'était n'était pas arrivé depuis 2019, en fait, de repenser à ça. Et voilà, ça m'a euh, émue. Euh, mais en tout cas, sachez que ça a été, euh, certes, l'histoire de mon plus gros échec, mais euh, un bel échec parce que j'en suis ressortie vraiment euh, grandie. À la fin de cet épisode, je vous invite, euh, si vous aussi vous avez une histoire d'échec, je serais hyper curieuse de, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se cache derrière euh, nos profils Instagram, je pense surtout Instagram là. Et en fait, donc je vous invite à m'envoyer un message vocal sur Instagram, euh, un long message, un email. Et je vous invite vraiment à me partager euh, vos histoires d'échecs. Voilà. Et j'en ferai peut-être d'ailleurs une, une vidéo avec votre accord, bien évidemment. Je pense vraiment que c'est intéressant d'en apprendre sur les autres et de ne pas que voir le highlight des gens, mais aussi les moments les plus bas. Et c'est ce que j'ai un peu fait avec cet épisode. Donc voilà, pensez-y euh, allez sur mon compte Instagram, le coin des profs Fleux. Et euh, voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. A bientôt dans un nouvel épisode